Bienvenidos a este episodio de En Serio. Existen bien pocas cosas más puertorriqueñas o que estén tan entrelazadas con nuestra cultura como lo es la salsa. Por eso este episodio se lo dedicamos a la salsurria y a los mejores soneros de la historia, no solo de Puerto Rico, pero del género en general. Y para hablar sobre esto nos acompaña César Colón Montijo, quien es el editor del libro Cocinando Suave, ensayos de salsa en Puerto Rico, una antología de, como bien dice el título, de ensayos y otras investigaciones sobre el género de la salsa. También César se encuentra terminando su tesis doctoral sobre Ismael Rivera y con él discutimos los inicios de la salsa, qué es considerado salsa, cómo comenzó en Puerto Rico, quiénes son los mejores soneros de la historia y la diferencia entre lo que se llama la salsa vieja y la salsa de los 90 moderna y el resurgir que está pasando en estos últimos años. Así que disfruten el episodio número 73 de En Serio con César Colón Montijo. Julie, dúdate en... Para, Todavía estoy ronco, así que... Para mí lo más importante, yo tengo dos preguntas. Y para mí la, la primera, ¿es, ¿es realmente la salsa un género puertorriqueño? Porque los cubanos dicen que de allá hay... O sea, en Colombia, yo no creo que sea de Colombia, pero a los colombianos les encanta, los panameños... Hasta en Japón le encanta la salsa. En Japón. Japón se baila una salsa buenísima. ¿Es puertorriqueña? ¿Es, literal, es un género creado en Puerto Rico? Pues yo, yo te voy a responder eso... Haciendo una pregunta y, o un cuestionamiento. Es que la salsa no es un género musical. La salsa es una etiqueta que creó la industria del disco. Donde conviven diferentes géneros musicales. Oh. En la salsa convive el guaguancó, el son, la rumba, la guaracha, la plena, la bomba, la cumbia, incluso samba. Okay. La base, el ritmo más común, el género más común... Dentro de lo que se conoce como salsa, se puede decir que es el son cubano, okay. el son montuno. Esa es la base. Dentro de, entonces, lo que quiero decir es que, primero, empezar a responderte la pregunta diciendo que, que la salsa es una etiqueta que creó la industria. Eh, y por eso, muchos cubanos, muchos músicos cubanos, cuestionan la existencia de la salsa, incluso diciendo, eso es son, eso es música cubana que los puertorriqueños tocaron en Nueva York a finales de los 60 de una manera particular y, y hacen ese reclamo de que no existe. Ahora, dicho eso, lo que llamamos salsa, esa mezcla de ritmo, que a veces en una misma canción se va del son a la plena, a la bomba, que a veces es sobre la base rítmica del, de, de ese son o de la guaracha, la campana está tocando un toque de bomba. Ah, la campana, la campana eso es lo mío. Eh, cowbell, la cowbell. campana <risa> es lo mío. Eso es New Yorkican. New Yorkican. Eso fue en la ciudad de Nueva York, okay. donde se llamó salsa. Importante decir, para no extenderme demasiado en la respuesta, que más o menos en la misma época en Venezuela también le estaban diciendo salsa ya. Ok. A esa misma mezcla de ¿Y género. fue pura coincidencia o eso fue que se fue como que tra eh, transmitiendo el mensaje? Como que no, acá le estamos llamando así para que sigan pasándola o eso fue, fue pura coincidencia. Pasó más o menos separado. Ok. Pasó más o menos. Okay. Pero también una cosa importante es que desde antes de eso eh, se usaba la palabra salsa más o menos como se usa la palabra sabor. Okay. Términos de tocar con sabor okay. o tocar con salsa. Okay. Tiene lógica, exacto. Sí, sí, sí. Y salsa exclusivamente es como que cuando escuchamos la clave de pam, 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 pam. Eso es, eso es de la salsa. En, en el, en una, de una manera bien básica, eh, podemos decir que sí, que eso tiene que ver con la salsa puertorriqueña. Puertorriqueña, porque eh, la, la clave cubana sé que es diferente. Es al revés, es dos, tres. La el de dos, nosotros tres. es tres, dos. Okay. Que es tac, 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 tac. Y la... No siempre la clave cubana, y puedo explicar un poco más de eso, pero es tac, tac. Tac, tac, tac. 
Uy, eso se... No, eso, no, ya, yo bailando de eso, cabeza, no yo entiendo cruza, eso. Se Es como ser izquierdo, es como que tratar de escribir con la izquierda. Pero no. ¿sabes lo curioso? Que la, la clave de tres do, que es la de nosotros, es la clave más común en el son cubano. Oh. La dos, tres, es la clave de la rumba. Okay. Te lo estoy diciendo de una manera bien simple, pero eso es una cosa básica. En la 3-2 cae la plena, caen ritmos de bomba y caen varios, varios otros géneros. ¡Qué interesante! Y ahora que estamos con esto del nacionalismo y estamos súper <risa> orgullosos de ser puertorriqueños, pues ganamos medalla de oro. Están los cubanos celosos de nosotros porque somos mejores en la salsa y por eso como que no quieren, <risa> eh, mejor, no quieren aceptar que pues que ah, lo que ellos tocan eso no es una salsa, es simplemente un mejumbe de cosas. Los cubanos tienen razón, creo yo, en, en, en reclamar algo que, que no se toma en cuenta. Como y el es que, ¿Cómo? Como el Pacaldí. Eres que le No, y hay una cosa que a mí me siempre me gusta destacar, que es que lo que se llamó salsa, esos ritmos cubanos que los puertorriqueños tocaron de una manera diferente en Nueva York, hicieron letras sobre la vida urbana y no sobre el campo, como era el son en Cuba, y se arreglaron de manera más agresiva, y eso es lo que se llamó salsa. A la misma vez, eso se produjo mientras en Cuba había un bloqueo político. Entonces hubo mucha música de la Fania, que uno mira los discos y al lado del crédito donde debe decir el nombre del autor dice DR, Derecho Reservado. Y es que la Fania le estaba robando a los compositores cubanos. ¡Oh! Porque obviamente no estaban saliendo no y, y no pagar, había manera no de... Pagarle. Entonces Exacto. yo pienso que eso siempre es importante decirlo ahora. Sí. Mientras en, Puerto, en Nueva York, Puerto Rico, Colombia se estaba haciendo lo que nosotros conocemos como salsa, en Cuba surgió Era Que Eres. Surgieron los bambán. Y eso es una música de tres pares de cojones. Sí. O sea, eso es lo que... Pero tiene que ver también con el hecho de que allá se siguió promoviendo la educación musical como parte de la revolución, con toda la crítica que hay a ese proceso, pero eso es una cosa bien concreta. Y eso tuvo que ver con que la música que se hiciera allá era muy de avanzada y experimental. Creo que también de ahí tenía que ver, así no me equivoco, tú me dices, porque hasta lo que tenía entendido, Buenavista Social Club salió así, que era gente que se reunía porque se quedaron el lugar donde tocaban, y lo que, que se llama Buenavista Social Club, y ahí empezaron a juntarse músicos, pero a tocar como que, y a llamear, entre, como se le dice llamear, como que coger los instrumentos y tocar entre todos, uh -huh. y empezar a tocar y de ahí salió la orquesta de lo que no creo que en Cuba le decían llamear no yo estoy claro que no pero me imagino quién sabe yo no, no sabría decirte eso pero lo que tú dices tiene que ver Juanga porque pero de otra de una forma un poco diferente okay. esos viejos de Buenavista Social Club eran los músicos de son que fueron descartados cuando la música nueva de los 70 vino. Ah. Y por eso es que en la película uno, uno ve que ellos no tenían trabajo ya. Y, y la película los rescató. Okay. O sea que esas son la gente que fueron como las obras. Las obras de los viejos. De la saga. Okay. Cuando vino la música nueva, los chamacos estaban oyendo otra cosa. Ah, ok. Que eso está bien cool. Eso está bien ¿Y quiénes cool. son los responsables de crear la salsa puertorriqueña? ¿Quiénes son los que usualmente se le dan crédito? Mira, ahí hay, hay mucha gente que se puede mencionar, pero obviamente eh, en términos de producción, de quienes eran la cabeza de, de que estaba en la parte de la, del billete, ¿verdad? Pues Jerry Masucci, eh, italiano-americano, y Johnny Pacheco, dominicano. Y estamos hablando de salsa puertorriqueño, no menciona ni un solo puertorriqueño. Pero esa es la gente que repartió el bacalao en Nueva York. Exacto. Eh, y habían otros nombres muy importantes, eh, afroamericanos, judíos, envueltos también con puertorriqueños. En términos creativos, en Nueva York, para mí, eh, Willy Colón es clave. Porque mm. Willy Colón sacó esto con Héctor Lavó. Después que acabó con Héctor, se movió, le hizo disco a Celia Cruz y a Mon Rivera. Y luego... Con Rubén Blade y eso es el segundo binomio más importante. Exacto. Y luego su carrera de solista. Para mí Willis como una, como una columna vertebral en términos de producción musical. 
Tite Cureta Alonso, uh -huh. en términos de composición. Eh, eso de Nueva York. Ahora, si vamos a hablar de Salse Puerto Rico, lo que hay que decirles es el gran combo y no hay más nada. Y no hay más nada. Y Cortijo. <risa> y Cortijo, que ah, nadie más nunca le da crédito al pobre Cortijo. Porque Cortijo vino antes de que se llamara Salsa. Ok. Sí, eso porque la música cosa... de él, actually, uno la escucha y está bien cool porque se llama Cortijo y su Time Machine. Y es, y es un viaje porque es, suena música moderna realmente. Claro. Pero eso qué bueno que mencionas Time Machine porque es un disco que no se oye mucho. Sí, y es Entonces, espectacular. Eso en 1974. Mm. Este es el momento, esta es la, la cúspide del, del boom comercial de la salsa. Mm. Y esto es lo que Cortijo está haciendo. Exacto. Años luz. Años súper adelantados. Fíjate, no hay break. Y piensa que en el 1954, Cortijo hizo el bombón de Elena. Mm. O sea, es el mismo músico. 20, sí. 20 años más tarde. O sea, Cortijo vino antes con Ismael, el combo de Cortijo, de los 50 a los 60. Luego su, la, la, la historia de Ismael y, y Cortijo se interrumpe en el 62, mm. porque Ismael lo arrestan mm. y, en, y está tres años y ocho meses preso. Entonces, Cortijo sigue su, su vida. A, a raíz del arresto de Ismael surge el Gran Combo. Mm. Con la mayoría de los músicos del combo de Cortijo se mueven y creen Exacto. el Gran Combo. Ismael sale de la cárcel. Se juntan Ismael y Cortijo, hacen dos álbumes, pero nunca fue lo mismo porque quedaron uh -huh. con la marcha, con la mancha del de, de problema de las drogas. Cortijo también tuvo sus problemas Exacto. con eso, pero no tanto como, como Maelo. O sea, en fin, te menciona Cortijo porque qué bueno que trajiste Time Machine, sí. porque quien no haya escuchado Time Machine... No, ese sí, es fíjate, espectacular. Afroborico allá de los sí. 90, 2000, no, 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 no. 1974, Rafael Cortijo. Cortijo y su Time Machine. Es que ese sí, yo recuerdo haberlo escuchado por primera vez. Estaba guiando el carro de mi, de mi jefe en ese momento. Y empieza a sonar chocar. esta música. No, empieza a sonar esta música. Y yo como que... Coño, esto está bien cool. Como que, que innovador. Como que era una salsa bien diferente, bien movida. La lírica era media rara porque no eran cantados. Eran como chants. Eran como si... Y era bilingüe. Y coge y digo... Dice Cortijo y su Time Machine. El nombre obviamente está espectacular. Me voló la mente y le pregunto a mi padre y él me hace la historia de, de que él es básicamente de, de sus músicos, es lo que sale el gran combo, que él, que su prodigy era Maelo y todas esas cosas. Y para con, encontrar ese CD para comprarlo, qué difícil fue. Y no solo eso, imagínate, fue. del combo de, de Cortijo, Cortijo, y Ma, Cortijo era un poco mayor eh, que Ismael, eso eran, eran panel, pero él fue el que promovió que Maelo trajera su estilo de Sonia. Uh -huh. Segundo, Roberto Roena. Era un adolescente que bailaba. Uh -huh. Y don Rafael Cortijo dice, tú bailas así, tú tocas. Y lo enseñó a tocar el bongo. Así que le debemos toda la carrera de Roberto Roena Exacto. a Rafael Cortijo. Rafael Cortijo. Cortijo. Y luego le debemos el gran combo. Exacto. Y cuando Maelo estuvo en la cárcel, él reclutó a Malvin Santiago. Uh -huh. Y Malvin cantó con él. Exacto. O sea, desde Puerto Rico, el país que como estamos hablando de salsa, y Cortijo estaba fuera de esa onda porque él venía de antes. Y cuando el tiempo de la salsa, Cortijo estaba haciendo música que apuntaba para otro lado. Eh, y nunca, él nunca se benefició porque él no se fue a Nueva York. Ese es otro dato. Maelo sí. Maelo se fue a Nueva York donde se movía todo el bacalao. Cortijo iba y venía. Y Cortijo tiene otra cosa. Cortijo se quedó aquí porque era nacionalista en el aspecto político. Okay. Entonces él estaba bien claro con eso. Pero Cortijo desde aquí, para mí esa es la raíz de la mata de todo lo que salió de Puerto Rico del 50 para adelante. Y toda esa generación, lo que dice Roberto, eh, Roberto Roena, Maelo, eh, El Gran Combo. O sea, eso es una generación. La que viene después de Gilbertito, ¿quién más caería ahí? Rey Barreto cae en esa próxima la generación. Primera. En la primera. La primera. Rey Barreto sí, está sí, en la primera. No, Rey viene desde los 60 temprano. Sí. Como Palmieri, 
como Larry Harlow, toda esa gente. Oye, eh, Valentín también está Valentín ahí. de la primera. Lo que, lo que tú mencionabas antes de... Esa gente que viene, digamos, a finales de los 70, de los 80, porque es invertido, mm. quizás lo conocemos más por... Por los 80 y los 90. Exacto, eso, sí. Pero ¿Y, ahora, porque sigue? y ahora por los boleros, los bolerazos sí, claro. que se está tirando. Pero Gilberto en una grabación de a los 15 años con Mario sí. Ortiz. Y soñaba ya como si... O sea, y eso es los 70 mediados. Ya uh -huh. Gilberto está ahí desde bien chamaquito. Y luego Gilberto eh, canta. No grabó, pero canta con el orquesta de Tommy Olivencia. Y luego es el cantante, uno de los cantantes principales de la orquesta de Willy Rosario junto a Tony Vega. Eran un dúo. Uh -huh. Eh, y después es que hace su carrera de, de, solista. de solista. Entonces Gilberto para mí es como un puente entre esas generaciones. Mm. Eh, mm. Lo mismo que Franquier. Sí, no, y todavía sigue... <coughs> bueno, en verdad, mucho la en verdad, no podemos estar impresionados con Gilberto porque sí, el gran combo todavía sigue. Exacto. Ajá, o sea, ahora sí. es que se le vino a ir el cantante no, después de cuánto Andy tiempo. Andy estuvo cantando con el gran combo y también. también se fue. Y después pusieron a los otros que estaban. So, no, pero el, el que se fue ahora, que sí, no, no puedo Charlie Aponte. Charlie o sea, Aponte. Charlie Aponte, él estuvo, ¿qué? ¿30 años? No. Charlie estuvo fácil, 43 años. Si 43 no años. Una cosa así. Porque el gran combo, cuando se hace el combo, el, el gran combo, empiezan a cantar Pellín Rodríguez y Andy Montaña. Bueno, Miguelito Mateo hizo un disco y después entraron ellos dos. Y con el tiempo se fue Pellín, con el tiempo se fue Andy, eh, con el tiempo se fue Roena, y uh -huh. con el tiempo se fue Elías López. <risa> Es el gran combo de la institución, pero porque Itiel, porque Don Rafael Itiel sí. es duro. Entonces, si tú no estás con la disciplina de él, tú no puedes estar en el gran combo. Por eso han durado. Exacto. No, y han durado también. Época. Que yo estaba escuchando cuando Charlie Aponte se fue, que empezó todo este revolú, que qué pasaba adentro. El gran combo, este, él fue el primero que hizo la orquesta como un empleo regular. Uh -huh. Seguro social, tenían días de vacaciones. Sí. Y es como, tú te, ese era tu trabajo. Sí, porque es que es un... Es, el Gran Combo es una corporación, Eso. es una institución, Eso. es una marca. Ajá. Es una marca y lo que pasa dentro de ella, pues, es irrelevante realmente. Porque al final del día, el Gran Combo es el que, que va a sonar. Es impresionante porque cuando se fue Charlie, obviamente yo... Yo nací en el 81. Yo no viví la transición de Andy ni nada de eso. Aunque investigo esto y hablo con gente que sí la vivió. Cuando se fue Andy Pellín, fue bien duro. Para el Gran Combo. Porque tú tienes que traer... O sea, el, que ¿Quién sustituye Ajá. a Pellín Rodríguez y Andy Montañez? No, y Andy Exacto. Montañez que es uno que monta un show sí, sí. espectacular. Sí, entonces, y él consiguió la fórmula con Charlie y con... Y con Jerry Rivas y Papo, que a mí me encantan, aunque no canta tanto. Jerry Rivas es el del pelo blanco, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entonces, después de tanto tiempo, cuando se va, yo decía, pero... ¿Cómo esa gente va a sobrevivir? Porque Charlie era la voz principal. Jerry y Papo, pero Charlie era el, la voz principal de Gran Combo para mí. Y, y tienes... Si, si Cortijo es, para te decía antes, la raíz de la mata, y tienes la otra raíz. Exacto. Pues, ¿Cómo es que esa orquesta, yo me pregunto, que son gente mayores? Que se supone que no tienen la conexión con la juventud o las experiencias Exacto. de la juventud. Siguen pegando música sí, y, y siguen pegando. haciendo música que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Que es una música generacional también. Ajá. No, sí. y, y además de eso, la UPR, que como que cuando inauguraron este... No me acuerdo, creo que fue el, el centro. A quien llevaron fue el Gran Combo y eso se quería caer allí. Que sí. eso es como que para jóvenes prácticamente. Y ahora, y ahora el viejo encontró un chamaco que uh -huh. es un sonero impresionante. Sí. Y, y yo creo que... ¿Sabes también lo que...? Bueno... No, di. Lo que yo no sé, yo veo, yo no sé mucho de salsa, pero yo sí que veo que la salsa, por lo menos a la gente, mientras más joven la gente, más difícil se le hace aceptar a la persona. Yo no sé. Yo lo veo Exacto. así, por lo menos, por nosotros. 
No, eh, exacto, que aceptar a un joven de ese gran combo está difícil. Es lo que tú quieres decir. Es que en general, yo creo que es un género que yo creo que la experiencia en términos de, de la persona es más influyente que la persona exacto, nueva. Que la persona nueva. Es que tú ves, por ejemplo, al revés, un ejemplo, es decir, que pop whatever. El pop es de gente joven. Sí, y eso te dura tres años que lo llevan para el lado. Sí. Y ya estás viejo y ya no te quiero. Pero no, la salsa y, es todo lo que. Y lo podemos ver de que así masivamente en Puerto Rico, de lo más que ha pegado últimamente a Casonado, podemos mencionar que está Macabeo y a Pirulo. Como que esos son los dos que yo creo que masivamente han salido. Pero mira, mira, pero rápidamente. Eso es como un flash. Sí, fueron efímeros. Viste, de Pirulo, aunque a mí me encanta porque me gusta bailar y de Macabeo tengo mis diferencias, pero el último disco, por lo menos para bailar, es buenísimo. Este, Pirulo yo creo que también tiene que ver el efecto de que se prostituyó porque salía en cuanto a los Mano, pero salía chévere. Don't get that money, boy, tú sabes. Ah, no, no, yo estoy sí, acuerdo. Pero, pero, pero estoy segurísimo que los 80 y los 70 era igual con los salseros. No, o sea, me imagino. Iban a estar en todos lados y iban a estar corriendo con esta campaña publicitaria. Sí, 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 sí. Pero yo lo que iba a decir de la salsa es que hay como, pero me gusta más lo que tú dijiste, Miguel, creo que lo explica mejor, que hay un valor nostálgico a la salsa. A la gente le va a gustar la salsa y siempre le va a gustar la salsa vieja. Y yo creo que, pero, y en parte viene eso, lo de que valoran la experiencia de la salsa. Es que es un género es que, que salsa, lleva tanto, o sea, es salsa, una banda de verdad, de varios músicos, los cantantes, tienes que componer para tantos instrumentos que es, es, es el equivalente a una orquesta sinfónica, pero un poquito más pequeño. O sea, necesitas un compositor para hacer buena salsa. Completamente, y el, el, el arreglista es súper importante en la, en la música, en la salsa, y eso no se habla tanto. Eh... Yo tuve el gusto de, para mi tesis, hacer una entrevista a Rubén Blades en octubre del año pasado. Y él me dijo, yo le pregunté por los arreglistas y él me dijo, ah, no, es que ese, esa gente tiene que compartir el crédito de autoría. Porque sin el arreglista, mi música no existe. No, no salió. No es sirve, no sirve. Y eso eh, es, es, es bien importante. Yo pienso que también quizás tiene que ver con esa falta de conexión de los salseros jóvenes. con sí. Que había como uno, esos tipos eran magos. Mago. Sí, lo, sí. Que, lo que arreglaban esa salsa de los 70, porque no...? Que, por ejemplo, cuando yo le regalo a mi papá... El se yo le regalé el segundo sí de Macabeo. Que a mí no me gustó. No se compara claro. con el primero. Viste, sí, pero ahí está Cuto Medina y a mí Cuto Medina... Esa es mi favorita conga. de todo el mundo. Y, Medina, más, eso es una y la conga. Y la conga también y la es conga, excelente. Pero yo ahí. notaba que los arreglos no eran tan sharp. Que la música... Y que, por ejemplo, él se iba fuera del ritmo o del tono diferente a lo que estaba la música. Las trompetas a veces como que... Bueno, también hay que, también hay que ver de dónde vienen. Como que el estudio de ellos no se puede comparar con un estudio... No, pero en vivo ah. lo escuchas igual. Ah, bueno. Pero yo pienso que ahí el asunto es que estás hablando del macabeo. Y macabeo tiene una propuesta particular de lo sí, que ellos diferente. entienden como salsa. Sí. Sí. O sea, ellos no tocan en clave y uh -huh. están tranquilos con no tocar en clave. Sí. Ellos tienen viento desafinado, desafinado sí. consciente de lo que están haciendo. Uh -huh. eh, se van, uh -huh. vienen. Es una, es otro. Yo, yo encuentro que a, a la mayoría de los salseros viejos que yo conozco fanáticos no, no les gusta el macabeo. No, exacto. Y eso y los muchachos macabeos son mis panas. Sí. Eh, Luis y Pepe, toda esa gente son mis panas y ellos están claros con eso. Contrario a Pirulo. Que toca como, como es. Entre como como alegadamente, exacto. Como en, en clave, en más afincado. Tú sabes, esa banda, yo bien vivo, son cinco o seis gatos y eso es una cosa. Sí, y no. esa gente fue al Día Nacional de la Salsa, Pirulo, y se echó al público en un bolsillo. Y eso no es fácil. El Día Nacional claro. de la Salsa te abuchean, sí, tienen que abuchear. Sí, sin cráneo. Ahí, sí. Y Pirulo se echó a esa gente en un bolsillo la sin problema. Que... 
como que a la gente le gusta las canciones y eso, porque el loco pega en todos lados. El tipo es un No, él es tremendo timbal, pero una cosa... Es bal y son a la misma vez. No, no, eso es impresionante, sí. de verdad. Aparte que él le, produ le produjo a Tego música Ajá, antes él también de... O sea, el tipo es de la escuela libre de música. Sí. Es un tipo que sabe. Son gente que sabe, sí. Y, y yo, yo soy fan de Macabeo, a mí me gusta. No, yo también soy no, fan. Yo también Macabeo soy para, para nosotros quizás es que somos un poquito más open-minded. Y también la manera en que el Macabeo se mercadeó hacia nosotros... Que eran los rockeros haciendo salsa sí. y los rebeldes y todo sí. esto, pues no, es más fácil apelar para nosotros. Sí, a mí y me... le perdonamos esas cosas y, y entendemos cuando tú dices la propuesta, que es diferente. Viste, a mí, a pesar de que lo que ustedes están diciendo y de los facts que dio aquí César sobre el Macabeo, a mí lo que sí me gusta del Macabeo es que cuando tú lo escuchas, por lo menos yo siento que a la hora de bailar, a mí cuando yo bailo salsa, yo no soy el mejor bailando, pero me gusta. Y tú me pones una canción a mí de, qué sé yo, Gichirrey y Bobby Coon, cuando ponen Abúsate. Esa canción a mí me da una energía para bailar, que si me pones Víctor Manuel de Dila a ella, no, que, no, ese, que tú lo escuchas y es como que, que eso no dan ganas de bailar. Y el macabeo, a mí, como que siendo nuevo, <risa> sí me da esas ganas de bailar. Pero sí es que te fuiste para los 90, principios de los 2000. Chicos, yo sé que ahí todo era todo, digo. <risa> <risa> que a eso era que quería llegar ahorita cuando estábamos hablando de, de Gilbertito, porque después vinieron los Víctor Manuel y todo eso que perdieron la guerra contra el merengue. Completamente. Y yo sí, creo que es que simplemente sí, el merengue hizo... En mejor música sí. dentro de su género que lo que estaba produciendo la salsa en ese momento. Dale, sí. algo que yo no soporté para ese tiempo fue en clave. Y mira que yo traté, pero... Mano, pero tú sabes que tocan bien en vivo, man. Sí. Tocan bien. A pues... mí no me gustan los cantantes porque... Yo soy bien, bien jodón con los cantantes. Si tú no soneas, yo no te voy a escuchar. No. Te tiene que improvisar. Y está hacerlo, porque para mí esa es la prueba. Eh, pero la orquesta suena pesada. La orquesta suena buena. Suena pesada. Pues suena yo nunca pesada. la había escuchado en vivo porque escuchaba sus canciones y es como que no, suena esto pesada. a mí no, no es appealing sí, para sí, mí. Yo, lo que yo día, exijo que sea salsa. En un día nacional de la salsa y tocan bien. Y hablando de Gilbertito, mano, yo fui a ver el concierto. Eh, yo vivo en Nueva York estudiando. Entonces tocó en el Carnegie Hall celebrando los 20 o 30 años del disco de Carnegie Hall que sacó en los 90. Y, y yo. Me regalaron una entrada, así que fui a verlo. No le iba a comprar. Pero, <risa> pero yo soy fan de Gilberto. Lo que pasa es que Gilberto, una cosa son sus discos y otra cosa es verlo en vivo. Gilberto es el mejor sonero que hay por ahí. Si hay alguien para mí mejor, es el Cano Tremera. Son estilos diferentes. Pero Gilberto en vivo no se le puede parar al lado nadie. Se le pueden parar al lado, ponerle un pie al frente. No. <risa> y te lo digo sin pelo en la lengua, sin problema. Ahora, lo fui a ver a Carnegie Hall y hizo tres temas de salsa vieja. Isla del Encanto, de Orquesta Broadway y dos temas de Cheo. Entonces era impresionante ver a los mismos músicos tocando esos tres temas. Y, y una vez te mando una cosa, pero entonces después, amor mío, no te vayas. <risa> ¿Cómo que, que a, por qué? ¿Por que a, qué? Que a mí me gusta porque es la salsa. Cuando yo estaba enchulado en una jeva en sexto grado, pues escuchaba eso. <risa> pero, y son músicas, ¿sabes? Pero escuchar la misma orquesta, el mismo cantante, en la misma tarima, sonar tan diferente. ¿no? Exacto. Y uno decir, mano, ¿qué es, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser? Eh, yeah, pero por lo menos hay que, hay, aunque no nos guste, hay que reconocer, usted y tenga, caballero, que sí, pueda sí. hacer las dos. Sí. Porque sí, ese, ese Gilbertito, ahí es lo que suena Víctor Manuel desde el principio. Yeah. Y siempre ha sonado así, a ese estilo. Y creo que son los mismos productores que tienen. Ah, si no me Gilberto sacó a Víctor Manuel. Ah, a Víctor Manuel, sí, eso lo sabía. Este, pero no sé, se escucha, se escucha bien diferente. Ahora yo quiero saber cuándo es que sale, porque a mí me encanta esta orquesta. La Sonora Ponceña. Ah, no, pero la Sonora Ponceña suele... Que fun fact, Filiberto sí. Jodas fue trompetista de esa orquesta. Claro, sí. 
La Sonora Ponceña viene de, de antes Gran Combo, mano. ¿Antes de Gran Combo? Sí, sí, no. Esa, eso es una institución de tres pares. Y Papo Luca empezó a tocar a los 11 años. ¡Anda, pa'l carajo! ¡Mierda! <risa> no, eso es bien común en la salsa. Eso está no, ya veo. Por lo menos para ese tiempo. Porque, sí. coño. Eh, y, la, y la Sonora es la orquesta más cubana de las orquestas puertorriqueñas. Porque el formato de Sonora no incluye trombón. Oh. Ni saxo. Entonces, el, la salsa neoyorquina de Nueva York es trombón. Eh, sí. Entonces, las sonoras son trompetas. Las sonoras son trompetas. Y no solo eso, es la salsa de más son montuno, de más, más sonido cercano a, a cierta música cubana que, pre, que precedió a la salsa. Okay. Y o sea, tiene muchos sonora, covers. La sonora es un tipo de orquesta, entonces. Sí, la sonora es un tipo de orquesta. Okay. Pues sí, la, 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 el precedente es la sonora matancera okay. cubana, que esa es una de las. Cuatro, quizás, orquestas más importantes de la historia de Cuba. Aragón, la Sonora Matancera, después era Kerevan, Bam, después, ¿no? Pero la Sonora la sonora es un formato y exhibe la Sonora... ¿cómo es? Hay una en México, se me olvida el nombre ahora. Pero sí, Sonora es un formato. Como combo, es Exacto. un formato también. Y una pregunta, ¿por qué el perico y la salsa están tan entrelazados? <risa> es increíble. <risa> Te voy a decir, tiene que... Eh, yo edito un libro... Energía, ¿verdad? <risa> yo edito un libro de salsa, que después podemos hablar de eso, pero ahí hay un ensayo que escribió mi director de tesis, mi codirector de tesis, Chris Washburn, que es un análisis de la relación en los años 90 entre la industria de la cocaína y la industria del disco. Ok. ¿Y por qué? Porque... Porque muchas veces incluso se le pagaba a los músicos con perico. Anda para el wow. y con otra Y con otra sustancia. Y porque si eso ha sido... El análisis de Chris Washburn en ese ensayo es súper bien interesante para mí. Porque él, es, él hace una, un análisis entre cómo esa, esa alteración de los sentidos específicos de la cocaína contribuye a la agresividad uh -huh. y al volumen alto de tocar la salsa. Exacto. Por eso lo digo de manera bien simple, pero entonces él hace todo, lo contextualiza con la guerra contra las drogas y cómo en la ciudad de Nueva York de los 90 en adelante de, desaparecieron los clubes de salsa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era Londres para lavar ropa y para mover, y para mover droga. Para mover droga. Entonces cuando Giuliani mete la mano dura uh, yeah. allá, trancan y no el gran combo no toca en Nueva York. Uh -huh. Más que de mil en ciento. Y, eso, y antes eso era todo el tiempo. Y uno habla con los músicos en Nueva York y ya no tienen la misma cantidad de trabajo porque cerraron los clubes. Entonces Exacto. eso viene desde antes. Hay otra cosa. Cuando la salsa estaba bien pegada, había grupos que hacían cuatro shows por noche. Wow. Cierto, pa, eso tú te tienes que que necesitaban el perico. Esa es la que hay. Sí. Entonces, a veces el último <ríe> show empezaba a las 8 de la mañana. What? Yala. Bueno, imagínate, pero acuérdate que eso era... ¡Holy shit! Pero yo creo que eso era una consecuencia. se pone periquero. Eso, no. eso es una cosa muy práctica. Es para trabajar. No, no había de verdad en ese tiempo tampoco. No, 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 no. No, pero es que... Y ahora que mencionan lo de los clubes de Nueva York... Las veces que yo he hablado con gente de... Que han estado ligados a la salsa de alguna forma u otra... Eh, siempre sus historias son... Ah, que fuimos para Nueva York. Hay club qué sé yo qué. Y ahí me encontré con Celia. Y con este otro. Y tocábamos. Y... Esa cultura, ¿sabes lo difícil que a mí se me hace explicarle a alguien en Puerto Rico a dónde tiene que ir a ver salsa? Sí. Porque ya no existe. Rico. Sí, aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto, en Puerto Rico ah, son ah. el mejor lugar para ir a ver salsa, son las fiestas patronales. Las fiestas patronales. Exacto, sí, en una fiesta patronal. Sí. sí, porque así cuando vienen, le dicen, le dicen a los turistas ni lloricas, cuando ellos preguntan, bueno, tal vez ver salsa no, pero si tú quieres bailar, 
Pues mira, en el body tú puedes bailar. Sí, y sí. en el body. Y en el body siempre. Y en el body hay perico. Y en el body hay perico. En todos lados hay perico. ¿Dónde no hay perico? Para patronales también. Pero yo siempre digo que las patronales, porque. Piqui perico. Eh, exacto. Y pica. Y pica. <risa> César, si tú dices como que hoy día, diablo, de este país, yo creo que fuera de lo normal, de fuera de la ciudad de Nueva York, fuera de Cuba y Puerto Rico, ¿cuál es el lugar que tú dices, diablo, esta es la gente que mejor está sacando salsa al lado de que ya está el nivel, el nivel de buena salsa? Donde más se está produciendo... Oh, no puedo afirmar eso con números. No, no, no. Pero... pero hay alrededor de 30 orquestas jóvenes en Colombia. ¿En Colombia? Sí, yo dudo que hay otro país donde haya 30 orquestas jóvenes. Eso. Bueno, <risa> yo no, creo que lo podemos secundar. Ni siquiera aquí, ni siquiera aquí. No, no, no aquí, no. aquí. Aquí, mira, desde eh, Colombia tuvo un boom eh, con orquestas como Conmoción, Toño Barrio, Calambuco, La 33. Si no conoces la orquesta La 33, chequenla, pues, es un palo. Es un estilo de salsa diferente a la salsa puertorriqueña. Es importante que lo, los músicos de Puerto Rico y Nueva York son tercos y son... El, la clave 3-2 es un dogma. Uh -huh. Tú no te puedes salir. Si te sales, estás mal. Tú te cruzas, tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces, hay otros músicos que hacen esos ritmos y no son tan restringidos. Incluso cubanos. Tú puedes ir de 3-3 dos a 3-2 dos, tres a tres, dos, hasta en una misma canción. Entonces, en Colombia... Pasa que la gente allá la mezcla con otras músicas. Porque si, si nosotros cogimos los, los ritmos cubanos esos que dijimos al principio de la entrevista, el son, la guaracha, y le dimos un flow de plena, de bomba y de música campesina, uh -huh. en Venezuela le metieron gaita y le metieron sus otros ritmos folclóricos. Y en Colombia le metieron los, los ritmos del Pacífico, que son que se toca con la marímbula, con tambores similares a la bomba. Eh, entonces, otra cosa importante, Richie Rey y Cruz son quizás los más influyentes. En Colombia. Así que muchas veces su salsa es más rápida porque la salsa de Richie Bobby Exacto. era un poco bien, más rápida. Era bien, Entonces, era bien rápido, sí. Se dan unas cosas particulares. Yo no voy a decir que es el mejor lugar donde se está produciendo mm. salsa, pero es quizás el lugar para mí más interesante porque hay un montón de música pasando. Bueno, es que la, la realidad es que yo creo que nunca se va a producir salsa como antes porque las cosas evolucionan. Exacto. Sí. Y, y eso es parte Exacto. natural. Eso es orgánico y así debe ser. Ahí tú normal. En el clavo. Normal, sí. normal. Como por ejemplo sí. el rock es así también. O sea, tú no puedes escuchar... Sí. O sea, es bien raro escuchar un rock viejo ahora... Una banda nueva haciendo rap viejo. ¿Te molesta tú como experto en la salsa? ¿Te molesta la comparación que le hacían con el reggaetón cuando el reggaetón tuvo el boom? Que es como que, ah, no, no. este... No, pero es que tiene la cuestión no, social. No, no, para mí es la, la cuestión social. Yo no, estoy claro. Sí. La, yo, no tengo, yo no tengo tanto problema con el reggaetón, mano. O sea, el eres tú. Ese eres tú, nada más. Es que hay canciones que me gustan. Hay otras que es como no. que no. O sea, no bueno, pero mí... que tú no puedes comparar la salsa con el reggaetón. ¿Qué? Tú no puedes comparar. Bueno, la puedes comparar en el sentido O sea, tal vez en lo del dinero. movimiento social y tal vez... Es, o sea, es cosa así, pero a mí la salsa people are actually plain. No, ok. Yo estoy claro. Bueno, también vamos a hablar claro. Y esto acá no nos vamos a ir mucho por la tangente. Pero en el reggaetón, mira, se meten gente dentro de un estudio y tienen que trabajar horas y horas claro, y horas. Claro, pero, pero... De que a ti no te guste, pero eso es gente que está metiéndole tiempo y está poniendo las cosas en tiempo y juntando todos los... That is true, Juanga, pero no hay... Casi no hay... Ahí no hay instrumentos. Usan muchos instrumentos. Y en Ahora más todavía Casi todos los cantantes Lo que tienen son orquestas Tengo Calderón Si no me equivoco Tiene una banda sí, Pero te digo es diferente No, te digo es tengo, Yo estoy sí. clara Hasta Don Omar <ríe> Tiene una banda Sí, sí Hasta Don Omar Claro, cuando cantas Cancioncitas de cumbia, cabrón O sea <ríe> La verdad Yo no tengo problema en el... a, mí, a mí la mayoría De reggaeton Especialmente De los últimos 15 años No me gusta ni, ni No, cero. porque eso es El estilo Víctor Manuel Cantando salsa eso, que hay cosas lindas Y esas mierdas Pero Pero yo no te... Yo no tengo Yo de hecho me... A mí me de hecho Me molesta el discrimen Que hay a veces Porque es un discrimen Que eh, los salseros Experimentaron primero 
Y los pleneros y los bomberos son música de negro pobre. Uh -huh. Es la que hay. Que no la querían pasar por las radios, nada así, más. De negro pobre sin educación, porque también los salseros tocaban desafinados al principio. Si uno oye a Willy Colón los primeros discos, son alboroto. <risa> <risa> Pero qué bueno. Y a Tito Puente le molestaba, le encojonaba que sonaran esa gente. Porque le quitaban trabajo. Uh -huh. Chamacos de 17 años desafinados. ¿Me entiendes? A un genio que Tito ya Puente. era Tito Puente. Ajá. Entonces, a lo que voy, no solo para simplificarlo en eso, pero también yo pienso que hay una conexión muy concreta. Que si el, para mí una de las tarimas más difíciles es el Día Nacional de la Salsa. Uh -huh. Y ahí se ha ovacionado a Tego, a Voltio y a Ivy Queen. Sin problema ninguno. Han ido a cantar salsa. Y son bien recibidos. Porque es innegable que hay una conexión... Eh, en, la, en la gente, las comunidades de donde salen estas músicas. Claro que sí. Entonces, si, mientras la salsa en los 90 estaban haciendo a Víctor Manuel, a Orlando, toda esa gente, estaban Yankee estaba cantando el underground. Yeah. Y estaban uh -huh. comunicando lo que eran sus vidas como antes lo comunicaron con otro tipo de música, los salseros, Exacto. los pleneros. Entonces, yo pienso que hay una conexión real. Eso no tiene que... No estoy hablando de calidad musical, lo que No, no, no. Sí, sí. Estoy hablando de una cosa muy... No. Es que además de reggaetón, de ahora tú no lo puedes comparar con los 90. No, no, yo sí. estoy claro, yo estoy claro. Es lo que dije. Porque ahora, que ahora, ahora no en el chat. Bueno, el, yo, yo cuando era chamaquito lo que escuchaba era underground. O sea, literalmente era que en pana mi mamá me prestaba el cassette grabado para yo escuchar lo no, que había tirado es que alguien yo, que había mandado de qué sé yo qué dónde. Yo traje el sí. tema porque yo cuando vine a coger a Tego en serio por primera vez fue porque actually César me dio clase a mí. Y él me puso, nos puso en la clase a analizar una canción de Tego que se llama Loisa. Esa canción es de las cosas de más, este... Eh, como, como digo, este denuncia social, como claro. que esa canción tiene tantas, tantos problemas sociales ahí él denunciándolo, que es impresionante y ahí fue por primera vez que yo dije, sabes que yo me voy a sentar a escuchar este disco, y que tiene dos canciones de reggaeton, tres canciones de reggaeton como mucho, todo lo demás es mucho este ritmo yo lo encuentro a él también mucha fusión también sí, sí, o sea, sí, él, sí, tiene sí, sí. él tiene más que el simple beat de reggaeton sí. pero fíjate qué curioso que a, ahora que el reggaeton cambió y que hay esa, esa y, que, y que nos hemos acostumbrado a decir que Tego no es reggaetón, en su último disco tiene como cuatro reggaetón. Sí. A propósito, porque Exacto. ese tipo está adelante. Y él está diciendo, no, no, esto también es parte de lo que yo hago. Uh -huh. Ahora las letras no tienen que ver con las otras. Uh -huh. Tú sabes, hay, hay una de, de joder y qué sé yo, pero yo, yo soy fan de Tego. Bueno, vamos no, a ser sí, el sí, monstruo sí. de nosotros de año 2000 para adelante, ese es el caballo. Y, el, y la, el, mm. en el primer disco él tiene una canción de salsa que es buenísima y para bailarla es, esa es la de Chango Blanco o Chango Negro. Ese, ese es de disco de Underdog. De Underdog. Chango Blanco son una pesta. Pero es que ahí, mano, mira. Porque Tego también es de la escuela libre de música. No perdemos ah, su eso perspectiva. Yo no lo sabía, eso yo no lo sabía. Su primera banda fue una banda de heavy metal. Ah, baterista. Cool. Tego toca timbal. O sea, Tego es su familia, es familia rumbera, plenera, mm. o sea, es dura, de lo easy, Ro grande. Entonces... Eh, esa canción de Chango Blanco, por ejemplo, en el primer disco de Tego, Loiza, ese es con el grupo de Cachete Maldonado. Sí, eso lo sabía. O sea, él sabe, ese tipo siempre estuvo claro, Loiza, mano. Eso lo arregló Eric Figueroa, que es el fundador de Batacumbele. En el coro está Cano Estremer y Rey de la Paz. En las congas está Richie Flores. Que esa canción Reinaldo... es la conga, tú la escuchas y sí, tú no, estás, no, empiezas los trombones, la conga. Son trombones que tocaron con Rubén Blades, con toda esa gente. O sea, Tego no se tiró a hacer cualquier cosa. Yo, yo hice el, el guión, o sea, los especiales de Banco Popular, el que se dedicó a ti, Tego Alonso. Yo hice mm. la investigación y el guión junto a una compañera. Y Tego ahí canta con los pobres estoy. Un tema de, de, de Roena originalmente, letra de Tite. Te lo menciono porque el Chango Blanco eh, es la primera vez que él se atreve. 
se tira al medio. Pero lo que logra a nivel de la voz en, con los pobres Toy, o sea, dio otro paso. No, okay. Y dicen por ahí, yo no le he tenido el gusto de escucharlo, que él tiene un disco ready para salir que es de Plena y Bomba. ¿Qué es de Plena y Bomba? Ah, que fue nice. cool. Bumba nice. y una cosa así. Pero yo digo, eso me lo, hace rato que lo dicen. Yo estoy <risa> y todavía están loco por tenerlo. <risa> Cuando salga. Y en la salsa, ¿cuál es el instrumento más importante? Mano, esa es la relación de la conga y el timbal. Ok. Eh, y el bajo, yo creo. Mano. El bajo. Y el sincello. Sí. ¿Cuán importante es el sincello? Es que tú estás loco. Estás loco, Es que eso, lo, eso, eso es el trademark de el Alex. Cowbell. Exacto. No, es el Tú no me dijiste cuál es el más que me gusta a mí. Tú me dijiste cuál es el más importante. ¿Cuál es el más que te gusta? Si sí, no hay una campana alborotosa, no es salsa. Exacto. ¡More cowbell! ¡More cowbell! Yo vivo obsesionado. Es que esa es una de mis fantasías. Ser el que toca el cerro en, en una banda de salsa. Si yo puedo lograr eso una vez en Eso no es tan sencillo como tú piensas. Una decir. canción de salsa está subiendo como de tiempo. Y en medio de la moya se escucha... Es <risa> <risa> más nada, man. Ya, se acabó. <risa> Pero yo he descubierto últimamente lo difícil que es tocarlo. Que es tocar Uy, es, el cabo. Es súper difícil, difícil. Es súper difícil. Y hacer los cortes. Exacto. Y uno ve a Roberto Rubén así tranquilito. No, eso es dificilísimo. Sí. Y, y aparte que lo, una de las cosas más difíciles en la, en, la, en la música en general, yo creo, pero es que es solo acompañar. Mm. Porque la, la mejor salsa para mí es la que está bien amarradita. Mm. Entonces ahí cada quien tiene que estar tocando para el grupo. Exacto. Tú no puedes estar repartiendo palos, haciendo, <risa> o sea, luciéndote con el solo. Eso es kiki, Y te, te quedas ahí por cinco mm. minutos. Exacto. Pero bien pompeado. Y si estás bien loco, vas a querer... <risa> y no, hermano, ¿eh? ahí, entonces, para mí eso... Y la conga, lo mismo, eso es el afín que mantener para el bailador y los repiques bien. Es, tocar eso debe ser dificilísimo. Sí. Cuando tú dices, voy a bailar salsa, ¿cuál es la primera canción que tú quieres como que bailar siempre? Cualquier cosa que diga Gran Combo de Puerto Rico. Cualquier cosa que diga Gran Combo de Puerto Rico. Lo que sea de Gran Combo. No hay mejor orquesta en el mundo que Gran Combo de Puerto Rico. Los bambán tienen que sufrir. Con todo el respeto que se merecen y yo los amo y eso es... Para mí eso es Beatles y Rolling Stones. Ok. Gran Una buena comparación. ¿Cuáles son los Bambam y los Rolling Stones? No sabría decir no sabe. esa parte, pero me, más que así específico eh, sí, del, sí, del, el... de la rivalidad, sí, sí. es la grandeza de esas dos orquestas representando a los dos... A Cuba y a Puerto Rico, porque lo, o sea, Juan Formel, que en paz descanse, fundador y director de los Bambas, es un genio. O sea, esa música es hermosa, pero el sabor del Gran Combo, yo no sé, ese sabor que tiene esa orquesta, eso para mí es incomparable. Y acá, yo no sé si tú estás, como que sabes de esto, pero esto es algo que a mí me gusta muchas veces. Cuando las orquestas graban como que los instrumentos por separado, o a diferencia de grabar todos al mismo tiempo, ¿se siente la diferencia? ¿Se siente para, para, mí, para, para mí? sí. Pero yo no creo que el, el tema arroz con habichuela de Gran Combo se haya grabado juntos. No. Y mira eso. Oye eso. O sea, eso es como si se hubiera hecho hace 40 años. O sea, eso es lo que a mí me sorprende de esa orquesta y de ese señor. O sea, de Don Itiel, tú sabes. Ahora sí, tú oyes la salsa de antes con ese número... Todos juntos. O sea, Mándate un, un cuartito y 12... 12 músicos ahí tocando el mismo. Todo loco. Tocando ahí, grabando. Sí. Me da la energía en ese sitio. Eso es pasando la cabra. Literalmente. Sí, yo prefiero eso. Yo prefiero eso. Pero por eso yo siempre vuelvo a Gran Combo. Porque para mí ese es la, el barómetro. ¿Sabes? Con eso se mide lo demás. Bueno, pues César. Ahora. 
Que Pregunta que yo tengo. ¿Cómo cuánto tiempo tú llevas como que metido en esto de la salsa? Porque se ve que sabes con ganas. Pues yo llevo escuchando desde chamaquito. Porque mis tíos, de por parte de la familia de mi mamá, son cocolos enfermos. Ah, o sea, es el papi, como papi. Bueno, mami también así. Y yo de chamaquito salí así, igual de enfermo. Yo siempre fui un nerdo, pero tejible. Entonces yo lo que hacía era estudiar eso, básicamente. Yo escuchaba la música. Y estudiaba salsa. Y mi hermano sabe también, y mi primo. Pero ya cuando más adolescente me, me regalaron un, un libro que se llama El libro de la salsa. Que es lo primero que se publicó así grande que salió en Venezuela. Entonces, yo empecé así y formalmente mis primeros trabajos en la universidad cuando estudiaba fueron sobre salsa y después eh, me fui a hacer mi maestría. Hice un, una cosa que no tenía que ver, pero decidí hacer después, concentrarme en eso. Hice un programa de radio en Radio Universidad cuatro años de salsa todos los domingos, Salsoteca, que todavía sigue. Eh, y empecé a hacer una investigación sobre Maelo en el 2006 y termino la tesis de esa investigación el, el, se supone que el año que viene año que viene nice y sí. ahora también como que fuiste editor de un libro que son ensayos sobre salsa eso mismo es un libro que se llama Cocinando Suave ensayos de salsa en Puerto Rico Cocinando Suave es una canción de Rey Barreto y es un libro que se publicó primero en Venezuela porque el año pasado la Feria del Libro de Venezuela tenía Puerto Rico como país invitado y comisionaron varios libros. Y por una conexión con un profesor, pues me cayó la posibilidad de hacer eso. Y es una colección, yo soy el antólogo quien escogió y montó todo el proyecto y lo organizó y toda la cuestión, y, pero tengo 18 autores. Eh, nice. Y hay profesores con textos académicos bien densos, de esos que son bien difíciles de meterle mano. Eh, Ahí es que, que se explica, tú estabas diciendo lo de las drogas, como que hay uno sí, de esos ensayos. hay ahí, uno ¿verdad? de esos ensayos que trata sobre la industria de la cocaína en Nueva York, la industria del disco, hay textos sobre la cárcel, la salsa, hay textos sobre género, sobre el machismo, sobre la, la relación entre la India y la Lupe, hay textos sobre la formación del bugalú, sobre la presencia de la música jíbara en la salsa, sobre Maelo y el Nazareno, hay textos que son distintos, son trabajo, pero no son solo ensayos, eso es importante, hay ensayos académicos, hay crónica periodística, hay poesía y hay fotoensayo. Porque yo no quería que fuera solamente una cosa... Ah, pero eso, yo eso me parece fuera, interesante. Ser. Yo quería eso. Entonces Entonces ahora el libro ahí. se publicó en Puerto Rico. Primero salió en Venezuela en 2015 y ahora acaba de salir acá en Puerto Rico con Ediciones Callejón. En una colaboración de Ediciones Callejón en Puerto Rico y la Fundación Editorial El Perro y la Rana de Venezuela, que es con quien salió primero. Y pues está por ahí disponible y yo pienso que es un trabajo que... Yo estoy la... orgulloso del trabajo. Porque ¿Dónde lo puedes... Y mala mía, como que yo doy fe aquí, César, César toca algo, es calidad lo que sale. Y lo podemos lo pueden escuchar con solo escuchar el disco de Tite Curet del Banco Popular, que fue en honor a Tite Curet. Sí. Este caballero fue el que se encargó de la investigación, como dijo ahorita, César toca algo, así mismo como profesor estaba una excelente clase, así mismo maneja todas sus cosas. Así mismo hacía cuando le daba clase para que le pusiera para, para que, que le diera por la mano una vez. Siempre llegaba bien puntual, llegaba bien puntual y bien enfocadito. Sí, sí. Nunca llegué con la clase de clase. Nunca llegué con la clase.